0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeits-Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen zurück beim Green Talk, dem Arabella Nachhaltigkeits-Podcast. Wie ihr mitbekommen habt, gab es bei uns Corona-bedingt eine kleine Pause. Es war plötzlich gar nicht mehr so einfach, Interviewgäste ins Studio einzuladen. Aber wir haben uns jetzt entschieden, wir machen weiter. Und zwar treffen wir unsere Interviewgäste einfach hin und wieder virtuell und nehmen den Podcast so auf. Heute fangen wir damit an. Ich habe Nikolaus Teixeira zu Gast im Green Talk. Er hat gemeinsam mit drei Mitstreitern den Food Hub München gegründet. Das Ganze ist ein, sagen wir mal, etwas anderer Supermarkt, ein ziemlich exklusiver sogar. Man muss nämlich Mitglied sein, um dort einkaufen zu dürfen und man muss auch mitarbeiten. Am Ende geht man aber vermutlich trotzdem mit einem Plus raus. Was der Food Hub genau ist, wie er funktioniert und wie man Teil davon werden kann, hört ihr jetzt. Green Talk Hallo Nikolaus, schön, dass du heute zu Gast bist bei uns im Green Talk.
0: Hallo Antonia, schön, dass ich bei Radio Rappella sein darf, das ist super.
1: Ganz ungewohnt heute, weil normalerweise haben wir ja unsere Gäste im Podcast bei uns im Studio und jetzt wegen Corona führen wir das Interview am Telefon. Ähm, apropos, wie schränkt eigentlich Corona gerade dich persönlich ein?
0: Also ich würde eher sagen, wir haben alle unheimlich viel Neues dazugelernt. Ähm, wir haben ja Teams mittlerweile, die schon arbeiten, wir nennen das Ensembles in verschiedenen Bereichen, um den Food Hub an um den Start zu kriegen. Und ähm, wir haben uns vorher getroffen, also im Impact Hub, äh, in einem Büro, in einer büroähnlichen Situation. Jetzt machen wir das alles mit, äh, via Zoom oder via Skype oder via Telefon. Also das heißt, wir haben aus meiner Betrachtung eine ganze Menge neue Dinge dazugelernt. Aber ich glaube, wir freuen uns alle, dass wir endlich bald wieder zusammensitzen dürfen und die Köpfe zusammenstecken.
1: Ja, weil der persönliche Kontakt fehlt irgendwie schon gerade, oder?
0: Ja, also man merkt, dass Menschen Sozialwesen sind und das Bedürfnis haben, sich in die Augen zu schauen und auf die Schulter zu klopfen, in den Arm zu nehmen und ähm, zu erleben, wie auch die Mimik von einer anderen Person äh, ist, aber so richtig live. Da sind wir eben einfach über tausende Jahre Menschheitsgeschichte wahrscheinlich geprägt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber schön, dass ihr trotzdem auch online sozusagen weiterarbeiten konntet an eurem Projekt. Das Projekt heißt Food Hub, das hast du gemeinsam mit drei Mitstreitern gegründet für München. Was verbirgt sich denn hinter dem Namen? Auf Deutsch könnte man den Begriff ja grob mit Lebensmittelzentrum vielleicht übersetzen.
0: Oder besser gesagt ein Lebensmittelknoten. Ähm, die Idee ist, dass wir einen solidarischen Supermarkt miteinander gründen. Dieser solidarische Supermarkt steckt schon im Namen drin, hat drei Prinzipien. Nämlich, ähm, wir haben volle Transparenz, also alle Mitglieder, das können nur Mitglieder einkaufen, ähm, kennen alle Kalkulationen, Preise etc. Also jeder hat vollen Durchblick über alles, was den Food Hub an Zahlen betrifft. Das zweite ist ähm, Miteigentum, das heißt, unsere Mitglieder ähm, halten auch einen Anteil am gemeinsamen Unternehmen ähm, und haben dadurch natürlich auch ein, äh, ein Mitspracherecht. Und Mitglieder sind eben bei uns, das ist, äh, worin wir uns von den meisten bisher existierenden Varianten unterscheiden, sind eben nicht nur die Essenden, also die Bürgerinnen in München, sondern sind eben auch die Anbietenden, also die Höfe, die Gärtnereien und so weiter, Lebensmittelhandwerker. Und äh, das Dritte ist ähm, Mitarbeit. Das bedeutet alle Mitglieder arbeiten im Monat drei Stunden im Food Hub oder am Food Hub mit.
1: Bevor ich jetzt noch genauer auf das Konzept eingehen will, vielleicht erstmal die Frage, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, sowas zu gründen? Das ist ja jetzt keine alltägliche Idee.
0: Ja, also es gibt ja Gott sei Dank schon Vorbilder, das erzähle ich gleich, aber auf die Idee gekommen sind wir eigentlich ähm, drei von den Gründerinnen, die Christine Mansmann und ähm, der Karl Schweißfurt und ich, wir haben uns kennengelernt beim Volksbegehren Rettet die Bienen. Mhm. Und bei Rettet die Bienen hat man ja gemerkt, dass es so eine Spaltung zwischen der Stadtbevölkerung und ähm, den landwirtschaftlichen Betrieben gibt, also den Bauern, mhm. die, Bauern. Ähm, die einen sagen, ihr müsst eure Landwirtschaft anders betreiben, weil wir wollen, dass ihr die Natur erhaltet, dass es Artenvielfalt gibt, dass wir gesündere Lebensmittel aus der Region bekommen. Und die anderen sagen, ähm, ihr wollt uns vorschreiben, wie wir unsere Höfe zu bewirtschaften haben. Aber dann geht er in den nächsten Discounter und kauft die Kartoffeln aus Ägypten. Und wir haben gedacht, wir kriegen die Landwirtschaft eigentlich nur dann weiterentwickelt, wenn wir das auf einen neuen Punkt bringen. Und da war natürlich dann die Frage, wie könnte sowas gehen? Und da sind wir dann relativ schnell beim Handel gelandet. Denn der Handel sorgt eigentlich dafür, ähm, zu welchen Konditionen Lebensmittel von A nach B wechseln. Und ähm, wir haben dann entdeckt, dass es solche ähm, solidarischen Supermärkte auf der Welt schon gibt. Der erfolgreichste und größte ist in New York. Der heißt Park Slope ähm, äh, Food Corp. Das ist in der Bronx. Ähm, das ist ein 850 Quadratmeter Laden mit 17.000 Mitgliedern. Das ist der, ähm, der Supermarkt in den USA mit dem höchsten Umsatz, 58 Millionen US-Dollar, und eben mit diesem Prinzip der Mitsprache, der Mitarbeit und auch des Miteigentums.
1: Und das sind auch ähm, ganz schön viele Mitglieder. Also es klingt nach ziemlich vielen Leuten, wenn das eine fünfstellige Zahl ist.
0: Wir könnten sagen, in München in einem äh, normalen Supermarkt, der hat ungefähr 3000 Kunden äh, in der Umgebung. Kann man ungefähr schätzen. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Und es gibt noch etwas, das toppt alles und das ist in Südkorea. Das nennt sich Hansa Lim. Dort sind es 1,2 Millionen Mitglieder.
1: Wahnsinn. Die sich
0: eine rein biologische Nahversorgung auf die Beine gestellt haben.
1: Und wie viele Mitglieder habt ihr schon?
0: Wir haben, jetzt, wir haben noch gar keine Mitglieder, weil wir jetzt gerade erst den Verein gegründet haben. Und wir warten noch jetzt in dieser Woche wahrscheinlich auf die Rückmeldung ähm, der Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Dann werden wir unsere Community oder unsere Gemeinschaft, wie wir sagen, ähm, eben bitten, jetzt Mitglied zu werden. Und wir haben ungefähr Facebook und Newsletter zusammengerechnet, ähm, vielleicht 1300 Menschen, die sich intensiver für uns interessieren, jetzt.
1: Okay. Warum glaubst du denn, also gerade mit Blick auf die USA, wo das ja scheinbar schon ein sehr erfolgreiches Konzept ist, was macht es denn aus? Was ähm, macht es den Menschen auch schmackhaft zu sagen, da will ich Mitglied werden?
0: Also ich glaube, wir haben da so mehrere Faktoren. Das eine ist, dass wir natürlich auch gerade nach Corona oder mitten in, wer weiß, wo wir da gerade sind, die Feststellung gemacht haben, dass diese Handelswege und wenn plötzlich sich weltweit eine Situation verändert, wie schwierig das wird, eben sehr gut sind, wenn das kurze Wege sind. Ich glaube, dass viele Menschen in der letzten Zeit, das sorgen auch viele Studien, die gerade erscheinen, wieder mehr Wert legen auf lokale Versorgung, auch auf Bioversorgung und eben wissen wollen, mit wem sie es zu tun haben. Also es geht um Vertrauen ganz viel. Und das ist etwas, was wir eben bieten können. Also dadurch, dass die Menschen im Food Hub mitarbeiten, lernen sie sich kennen, lernen auch die Anbietenden kennen. Und ähm, es ist eine Gemeinschaft, die sozusagen den Supermarkt selber in seiner Entwicklung bestimmt. Denn wenn ich heute in einen Supermarkt reingehe, ich habe relativ wenig Transparenz. Ich weiß eigentlich kaum, woher die Lebensmittel wirklich stammen. Ob die Bildchen auf den Verpackungen die Lebensrealität der Tiere oder der Pflanzen widerspiegelt. Ob die Bauern fair entlohnt worden sind. Ob das nicht wahnsinnig weit in der Weltgeschichte rumtransportiert wurde. Das sind alles Dinge, die ich nicht weiß. Und wenn mir das wichtig ist, ähm, da etwas zu verändern, dann muss man es selber in die Hand nehmen und das ist unser Credo. Wir sagen, wir machen die Wende so leicht wie den Einkauf im Supermarkt und wir machen das eben als Gemeinschaft.
1: Mhm. Lass uns mal ein bisschen genauer auf das Konzept eingehen von Food Hub. Also wer darf bei euch mitmachen und was muss man dafür tun, um mitzumachen? Dürfte ich jetzt auch einfach sagen, ähm, ich bin ein ganz normaler Konsument sozusagen und ich möchte Teil davon werden?
0: Ja klar, super. Also ähm, wir denken, es wird wahrscheinlich, sobald wir die Halle haben, so sein, dass vermutlich in ganz München ungefähr 30 Prozent der zukünftigen Mitglieder auch weitere Wege zurücklegen, weil sie dieses Prinzip gut finden und haben wollen. Und wir rechnen damit, dass wir zwischen 60 und 70 Prozent der Mitglieder wahrscheinlich dann aus der Umgebung haben werden. Und das ist genauso, wie du sagst. Du wirst Mitglied im Verein. Dadurch sind die Menschen noch die mitarbeiten, abgesichert während ihre ehrenamtlichen Tätigkeit im Food Hub. und auf der anderen Seite wird man eben auch Miteigentümerin. Das heißt, man kauft einen Anteil am Food Hub, der wird etwa 180 Euro betragen. Ähm, dieses Geld kriegt man wieder zurück, wenn man zum Beispiel umzieht oder so. Das heißt, das ist kein verlorenes Geld, das ist die Einlage, die man macht. Und wir werden am Anfang eben äh, unsere Mitglieder auch fragen, dass die, die sich das leisten können, uns auch einen Kredit geben damit wir möglichst wenig bei Banken Kredite bekommen müssen, weniger Zinsen bezahlen müssen und das eben selber zusammen auf die Beine stellen. Und äh, wir haben auch daran gedacht, dass es natürlich viele Menschen in München gibt, die wahrscheinlich das Bedürfnis haben, sich sehr gut zu ernähren, auch Bio zu ernähren und manchmal vielleicht das Problem haben, dass sie sagen, das ist mir im Bioladen zu teuer, ich kann es nicht machen. Die werden bei uns ähm, durch einen speziellen Tarif als Geringverdienende eben ähm, günstiger Mitglied es ist ein solidarischer Supermarkt.
1: Okay. Man darf dann also auch nur einkaufen, wenn man auch Mitglied ist. Es gibt ja so ein paar Vorgaben sozusagen, die es dann auch zu erfüllen gibt. Unter anderem diese, ich glaube, drei Stunden pro Monat sind es, die man dann auch mithelfen muss. Wie schaut diese Mitarbeit aus?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben im Januar die Gründerinnen zusammen. Also wir haben noch einen vierten Mann an Bord. Das ist der Quentin Oran. Der ist aus Frankreich. Mit ihm zusammen haben wir äh, eines unserer Vorbilder, La Louve besucht. Die haben mittlerweile äh, 6.500 Mitglieder in Paris und haben uns das mal angeschaut, wie das läuft. Also es ist so, es gibt ganz viele Menschen, die arbeiten in festen Teams, ähm, zum Beispiel bei der, an der Kasse oder beim Aufräumen oder beim Regale einräumen oder beim Putzen oder eben auch in den Abparkstationen. Also wir werden, damit es für die Mitglieder günstiger wird zum Beispiel, eben Artikel in großen Mengen äh, bekommen und werden die dann selber in kleinere Portionen ähm, umverpacken oder eben als unverpackt Artikel auch anbieten. Beides werden wir machen. Mhm. Oder äh, es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Wir brauchen natürlich zum Beispiel auch Steuerberater oder äh, Menschen mit ganz bestimmten Spezialkenntnissen, IT-Menschen. Und die können zum Beispiel ihre drei Stunden dann auch mit dieser Art von Tätigkeit beitragen.
1: Okay, also da wird dann ganz individuell auch auf das Mitglied eingegangen. Was kann er, was möchte er vielleicht leisten?
0: Genau, und das ist so, es gibt ja auch viele Menschen, die nicht so einen regelmäßigen Tagesablauf haben. Das sind dann unsere Springergruppe. Die haben dann den Vorteil, dass sie eben auch ihre Schichten verlegen können, je nachdem, wie sie verfügbar sind. Die haben halt nur den Nachteil, dass sie zu unseren Spitzenzeiten, wo eben viele Menschen, die einen geregelten Lebenslauf haben, arbeiten können, da werden die dann nicht eingesetzt. So wird es ungefähr funktionieren.
1: Okay. Und bekommt man dann so einen Mitgliedsausweis oder wie läuft es?
0: Genau. Wir haben sozusagen so eine Art Check-in. Also die Tür geht auf, du kommst rein, da steht dann so ein, wie sagt man, neudeutschen Terminal, wo du deine Karte hinhältst. Da gibt es dann entweder ein grünes oder ein rotes Licht. Wenn es ein grünes Licht gibt, heißt du hast alles mitgemacht und kannst einkaufen gehen. Und wenn es ein rotes Licht gibt, dann heißt es irgendwie, Moment, du hast wahrscheinlich deine letzte Schicht nicht gemacht, wir müssen reden.
1: Ja, okay. Das heißt also, wenn jemand da wirklich sich nicht daran hält, ähm, an die Arbeiten, die er das zu verrichten hat, da wird dann auch direkt das rote Licht angezeigt und ähm, er kann nicht so einfach einkaufen gehen.
0: Genau, wir müssen dann einfach klären, woran es gelegen hat. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie große Sanktionen äh, aufzufahren. Es sei denn, es sind Menschen, die das halt häufiger tun, weil nochmal, es ist ein solidarischer Supermarkt. Ich glaube, dass die Mitglieder, die jetzt regelmäßig mitarbeiten und sich da einbringen und sich auch, also es ist ja unser eigener Laden, also jeder ist ja Eigentümer dieses Supermarkts, es ist ja im eigenen Interesse, das zu machen, aber eben es soll auch kein Ungleichgewicht geben. Also es soll eben nicht so sein, dass manche ganz viel machen und andere wiederum nichts, weil dann fühlt man sich wahrscheinlich nicht sehr wohl. Hm. So eine Gemeinschaft ist dann nicht sehr tragfähig
1: geben und nehmen.
0: Richtig, genau.
1: <lacht> Wo werdet ihr denn verkaufen? Also habt ihr da schon eine Halle oder einen Ort festlegen können?
0: Ja, das Problem in München ist natürlich, das wissen wir alle, dass ähm, die Mietpreise relativ hoch sind und dass jetzt ähm, die Flächen auch relativ begrenzt sind. Wir sind im Moment mit den ersten ehrenamtlichen in Zukunft Mitgliedern, die sie jetzt schon einbringen dabei eben nach so einem Standort zu suchen, nach einer Halle zu suchen. Und wir haben jetzt so ein oder zwei Angebote bekommen, die waren schon ganz interessant, vielleicht noch nicht ganz perfekt. Das heißt, wir sind, also wenn da draußen in der Mithörerschaft jemand in München eine Fläche weiß, die ungefähr 1000 Quadratmeter plus x hat, dann sind wir da total interessiert und würden uns freuen.
1: Das wäre schön, unbedingt melden, ja.
0: Genau, und das ist dann foodhub München.de
1: Oder gerne auch an uns melden und wir geben das dann natürlich auch weiter. Auch super. <lacht> und ganz wichtig natürlich, was wird es denn bei euch zu kaufen geben? Also kannst du da schon was zum Sortiment sagen?
0: Wir wissen von den ähm, solidarischen Supermärkten, die weltweit aufgemacht haben und überlebt haben, das ist nicht allen gelungen, dass da bestimmte Voraussetzungen dafür ähm, gegeben sind. Mhm. Eines ist, wir brauchen eine relativ große Fläche weil wir wollen ein Vollsortiment anbieten. Das heißt, wenn Menschen drei Stunden im Monat mitarbeiten, dann haben die natürlich Lust, oft auch gleich einzukaufen und finden es natürlich super, wenn sie die meisten Dinge, die sie brauchen, auch direkt in einem Laden, in ihrem Laden vorfinden. Also das heißt, und wir haben den Plan gerade im Moment, wir wollen mit 51% Direktvermarktung anfangen. Das ist, sind Betriebe, die direkt rund um München lokalisiert sind, Gärtnereien, äh, Bauernhöfe und Lebensmittelhandwerker, also Milchprodukte und solches auch Fleisch. Und da ist es so, dass wir die Dinge nicht einkaufen und wieder verkaufen an unsere Mitglieder, sondern das geht direkt von A nach B. Also die, die Ware kommt nach, in den Food Hub nach München und äh, an der Kasse geht der Betrag vom Mitglied A quasi zum Mitglied B, mhm. vom Essenden zum Anbietenden.
1: Wird die Ware dadurch dann auch günstiger, weil ja sozusagen der ganze Mittelteil der Vermarktung fehlt?
0: Das ist genau eine der Absichten. Also Wir haben ja sozusagen zwei Hebel, die wir haben als Mitgliedersupermarkt. Das eine ist die Mitarbeit. Also wenn man sich vorstellt, wenn wir 3.000 Mitglieder haben, dann haben wir 9.000 Arbeitsstunden im Monat, die wir selber einbringen. Das ist natürlich sehr viel wert. Und Das andere ist eben, wenn wir Zwischenhandel nicht haben. Also die müssen ja natürlich mitverdienen. Das ist natürlich auch der deren gutes Recht, dann kriegen wir natürlich die hochwertigen Lebensmittel auch günstiger zu uns. Wir haben aber auch da zwei Interessen, die wir miteinander verbinden. also Das eine Interesse ist, dass eben die Mitglieder günstig hochwertige Lebensmittel einkaufen können, zum Teil sehr günstig. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir eben einfach die, das kam ja eben beim Volksbegehren auch raus, dass die Bauern äh, zurzeit, vor allen Dingen wenn es konventionelle Betriebe sind, viel zu schlecht bezahlt werden für ihre Leistung. Und deswegen müssen sie immer mehr machen, immer mehr ähm, ähm, anbauen, immer mehr Kühe in den Stahl stellen. Ähm, das hat dann eben auch sehr viel Einwirkung auf die Umwelt. Und das können wir eben besser machen. Wir können unsere ähm, Höfe rund um München herum besser bezahlen, weil wir weniger Zwischenkosten haben.
1: Und auch eine faire Bezahlung ist natürlich ein Teil der Nachhaltigkeit.
0: Ist ein Teil der Nachhaltigkeit und das Tolle ist eben dadurch, dass die Gemeinschaft eben aus beiden besteht, also aus denen die anbieten und aus denen die eben ähm, essen werden oder einkaufen werden, also die Bürgerinnen in München, ähm, ist es so, dass man eben auch sich kennenlernt und man versteht, warum die Milch für 70 Cent keine gute Idee ist. Und ähm, die gegenseitige Wertschätzung wird eben auch erlauben, dass es vielleicht ein bisschen großzügiger äh, ist bei einem oder anderen Artikel, den man gerne äh, selbst haben möchte, weil man um die Bedingungen besser Bescheid weiß. Das ist auch eine Absicht, die drinsteckt. Mhm. Wir haben einen anderen Bereich, vielleicht nicht ganz so einfach. Ähm, das hängt mit der speziellen Situation in Deutschland zusammen. Mhm. In Deutschland ist es ja so, wir sind die Erfinder des Discount-Prinzips. Ähm, also da gibt es ja zwei große Supermarktketten oder Discountketten, die ähm, anfangs einfach nur Paletten in die Räume reingestellt haben und lieber viel, viel mehr verkauft haben zum ganz, ganz geringen Preis. Und ähm, daraus ist natürlich etwas entstanden, was in Europa ziemlich einmalig ist. Ähm, wir haben im Moment die Situation, dass vier große Lebensmittelversorger ähm, ähm, 85% Prozent des Marktes unter sich aufteilen. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass sozusagen, wenn das Interesse des Lebensmittel Einzelhandels und das kann ich gut verstehen, das ist jetzt keine böse Kritik, die ist, den Verbraucherinnen, so werden die ja bezeichnet, nachzukommen, versuche ich denen möglichst günstige Preise anzubieten. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass irgendjemand zu diesen günstigen Preisen auch herstellen muss. Hm. Und das ist das, was wir immer wieder hören, ja nicht nur in Deutschland, auch in Spanien und sonst wo, wo dann eben die Bauern zu Bedingungen arbeiten oder wiederum ähm, halb sklavenähnliche Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter anbieten müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm. Und das ist eine Situation, die nicht so schön ist, und wir haben eben gelernt, dass wenn wir das so machen, wie wir das machen wollen, da sozusagen etwas viel stark verbessern können, weil wir das gemeinsam machen und weil es in unserem gemeinsamen Interesse ist. Und das ist der Vorteil von Food Hub. Das bedeutet, also so als letzte Anmerkung, mhm. wir werden, also wir kalkulieren jetzt im Moment so zwischen, also zum Start mit 2.000 Mitgliedern, wir hoffen, dass wir dann eben auch wie in Paris nach zwei, drei Jahren eben 6.000, 7.000 Mitglieder haben, wenn wir uns aber vorstellen, dass so eine Stadt wie München vielleicht mal 300.000 oder 400.000 Menschen ähm, äh, diesen Unterschied machen, weil es ihnen wichtig ist, woher die Ernährung kommt und dass das fair für alle Seiten passiert, dann würde das bedeuten, dass wir eigentlich ähm, die Hälfte der bayerischen Landkreise, also der oberbayerischen Landkreise zum Beispiel, in eine bessere Landwirtschaft geführt hätten, wo die Landwirte und Gärtnereien sich darauf verlassen könnten, dass sie gute Abnahmebedingungen haben, weil sie selbst eben auch Miteigentümer sind und ähm, zu fairen Bedingungen produzieren können. Und wer außerdem pro, äh, profitiert von der ganzen Geschichte, das ist die Artenvielfalt, denn ähm, die, die bei uns mitmachen, den stellen wir auch bestimmte Bedingungen, eben zum Beispiel, dass die Blühflächen ähm, ausweisen, damit eben Insekten, Bienen und so weiter Lebensräume finden.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen und zwar, hast du ja schon gesagt, auf jeden Fall muss die Regionalität gegeben sein, aber gibt es da noch andere Vorgaben, die ihr sozusagen habt an die Lebensmittelhersteller, von denen ihr dann auch beziehen wollt?
0: Ja, ja, klar. Und die unterscheiden sich so ein bisschen von dem, was jeweils in den Höfen äh, passiert. Also wir wollen eben, wir legen Wert darauf, dass eben möglichst äh, keine Rückstände ins Grundwasser kommen, also dass die Viehbesatz äh, äh, möglichst gering ist, also dass eben nicht zu viel Tiergülle auf den Feldern landet. Wir wollen eben die Blühflächen haben, damit Artenvielfalt eine Chance hat. Wir wollen ähm, sowieso mit Biohöfen äh, starten. Und wir haben aber perspektivisch auch vor, dass wir eben zum Beispiel Höfen, die jetzt vorhaben, umzustellen, also die eine bessere Landwirtschaft für sich selber auch erstrebenswert finden und das tun wollen und vielleicht nicht wissen, wie das geht oder wo da ein Markt dafür ist, denen wollen wir Offenheit bieten. Und das Dritte ist, ähm, also wir wollen auch schauen, dass wir zum Beispiel in München gibt es eine ganze Menge Leute, die haben, ähm, ähm, Obstbäume, Streuobstbäume. Und die sind wahrscheinlich nicht biozertifiziert, aber die, die wirtschaften genauso. Und das wäre aber total schön, wenn wir im Food Hub eben auch zum Beispiel direkt aus dem Umland eben Äpfel oder Beeren oder andere Früchte haben, die wir dann direkt äh, in den Food Hub reinbekommen. Also wir wollen eine, sozusagen eine, eine kleinstrukturierte ähm, Landwirtschaft unterstützen.
1: Gerade auch Landwirtschaftsbetriebe, die sich vielleicht auch so teure Siegel nicht leisten können, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Zum Beispiel und vor allen Dingen wollen wir auch gerne, dass eben Landwirtschaftsbetriebe sich nicht rein spezialisieren auf ein einziges Produkt, wie mhm. wir heute sagen. Eigentlich sind es ja Nahrungsmittel. Also ähm, es ist einfach nicht gut, wenn ein Hof große Flächen mit zum Beispiel einer Maiskultur nur bewirtschaftet. Das hat Einfluss auf die Bodenqualität. Ähm, da gibt es Bodenerosion und solche Sachen. Das heißt, was wir wollen, ist, wir wollen Betriebe unterstützen, die eher auf eine Vielfältigkeit setzen. Also die mehr als ein Produkt ähm, auf ihren Feldern ähm, anbauen zum Beispiel oder auch verschiedene Tierrassen halten. Ähm, also uns geht es um die Symbiose und um den Wechsel der Fruchtfolge.
1: Jetzt hast du gerade Regionalität auf jeden Fall angesprochen, Umweltschutz, auch Gewässerschutz. Wie steht es denn um das Thema Tierwohl? Wie sehr achtet ihr darauf?
0: Ja, das ist natürlich bei uns ganz groß geschrieben, weil ähm, also wir kommen ja, wie gesagt, aus dem, aus dem Volksbegehren Artenvielfalt und ähm, im Moment ist es so, dass die ersten Betriebe, die jetzt gesagt haben, wir wollen bei euch mitmachen, die sind da sehr, sehr gut aufgestellt und wie gesagt, wir haben einen Kriterienkatalog und schauen uns das auch selber an und da ja auch die anbietenden drei Stunden im Monat ähm, zur Verfügung stellen an Mitarbeit. Das machen sie natürlich nicht im Food Hub. Wir wollen lieber, dass die sich äh, um ihre gute Arbeit ähm, in den Gärten rein und auf den Betrieben kümmern. Aber wir wollen natürlich, dass die zum Beispiel eben anbieten, dass die Mitglieder aus der Stadt eben die Höfe kennenlernen, sich ein eigenes Bild machen können, dass es Hoffeste gibt zum Beispiel oder eben auch, dass es ein Angebot gibt dass wenn Ernten anstehen, dass unsere Mitglieder dann da mithelfen können. Also wir wollen diese Verbindung wiederherstellen. Das Problem im Supermarkt, das wir im Moment haben, ist, wir haben anonyme Produkte, die sind irgendwie verpackt, da stehen irgendwelche Dinge drauf und wir haben keine Ahnung, wie die Zusammenhänge sind. Und das können wir zusammen ganz einfach überbrücken.
1: Hm. Jetzt hast du vorhin auch schon angesprochen, ihr werdet teilweise auch unverpackte Lebensmittel anbieten. Das ist ja auch immer ein großes Thema, die viele Plastikverpackungen und so weiter. Ähm, wie groß ist da das Augenmerk bei euch?
0: Das ist eigentlich ziemlich groß. Also wir haben in unseren ähm, Besuchsreisen auch verschiedene Konzepte schon kennengelernt und haben gesehen, dass das mittlerweile wunderbar funktioniert und werden schauen, dass wir möglichst viel, in ähm, also Recycling-Verpackungsmaterialien ähm, investieren und eben auch in Unverpacktstationen.
1: Super, das heißt, man kann also auch mit ähm, Tupperware oder oder Glasbehältnissen ähm, zu euch kommen und so einkaufen.
0: Genau, die werden dann abgewogen. Ähm, also, wir erleben ja jetzt sogar in der Corona-Zeit, dass die tollen Unverpacktläden, die es in München, glaube ich, mittlerweile ja, fünf oder sechs Stück gibt, mhm. ähm, dass die weiterhin so betrieben werden können. Die haben jetzt mehr Hygieneaufwand zwar. Aber das Prinzip an sich ist dadurch nicht gescheitert. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Hm. Mich selber auch total freut. Und ich wünsche den Unverpacktläden in München auch weiter wirklich ganz viel Erfolg.
1: Ja, ich war auch letztens wieder, da musste man eben Hände waschen dieses Mal, bevor man angefangen hat, genau. die Schäufelchen in die Hand zu nehmen.
0: Genau. Also das heißt, das werden wir natürlich auch äh, adaptieren. Und ähm, dann ist es ja so, du hast mir vorher noch mal nach einem Sortiment gefragt. Jetzt ist es ja so, zum Beispiel Oliven wachsen nicht in Bayern. Also wir haben zwar einen Klimawechsel, aber ähm, Oliven werden nach wie vor nicht in Bayern wachsen. Das heißt, da haben wir auch vor, dass wir eben in Regionen ähm, gehen, wo zum Beispiel ähm, die, die Entwicklung noch etwas schwach ist, wo Leute eigentlich eher suchen, wie können sie gute Produkte überhaupt handeln. Und ähm, dann können wir eben als Gemeinschaft hergehen und sagen, wir haben jetzt einen Hof zum Beispiel in Griechenland, die haben ganz tolle ähm, Oliven, möglicherweise in einer bestimmten Anbauform, und ähm, wir bauen dieses Projekt mit auf. Also wir können den Wertschöpfung vor Ort mit aufbauen, mit unserer Stärke, die wir als Gemeinschaft hier in München haben. Also das heißt, Region bedeutet bei uns immer Regionalität, was hier in, in der Umgebung wächst. Das hat äh, Vorzug. Und dann wollen wir aber natürlich alle ähm, ein gutes Olivenöl. Wir wollen im Winter auch mal Orangen essen. Und da suchen wir uns dann eben auch bestimmte Projekte aus wo wir eben das Gefühl haben, dass dort bestimmte Kriterien auch einfach eingehalten werden.
1: Mhm. Wann ist denn dir persönlich das Thema Nachhaltigkeit begegnet in deinem Leben? Also was bedeutet Nachhaltigkeit für dich und warum liegt es dir so besonders am Herzen?
0: Also Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile ein Begriff, der sozusagen ähm, vielleicht ein bisschen, ähm, manchmal fragt man sich, was da eigentlich drin steckt. also was verbirgt sich dahinter, für mich ist es so, dass Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir ähm, mit unseren eigenen Tun ähm, unsere Kinder oder uns selber in Zukunft nicht schädigen. Also das heißt, dass wir einen Lebenswandel ähm, entwickeln, der eben einfach uns, dem Planeten, unsere Lebensgrundlage erhält. Und bei mir persönlich, und ich glaube, das äh, kennen auch viele Leute vielleicht, ähm, gibt's, es gibt immer so Lebenserfahrungen, die man macht. Also bei mir war das so, ich war ursprünglich in der Werbung tätig, ähm, ziemlich lange und ähm, habe irgendwann mal für mich selber festgestellt, dass ich eigentlich ein Problem habe, äh, dass ich ständig Produkte erfolgreicher mache, ähm, deren Zweck sich mir mehr und mehr eigentlich nicht so richtig erschlossen hat. Mhm. Und ich musste da unbedingt raus. Also das war tatsächlich so eine echt schwierige Erfahrung dann irgendwann. War, ich konnte es nicht mehr in äh, Übereinstimmung bringen. Ich war dann ein Jahr lang auf einem äh, Bioland-Milchviehbetrieb und habe mir überlegt, vielleicht Bauer zu werden. Und habe eben einfach mal kennengelernt, wie das ist, wenn man etwas macht, was total Sinn macht und wo die Tätigkeit ähm, direkt, man kann immer gleich sehen, ähm, was das für ein Erfolg ist. Mhm. So. Man hat eine Beziehung zu den Tieren, man äh, sieht, dass die Böden gut behandelt werden. Ähm, das ist eine ganz tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich mir aber überlegt, dass ich eben selber vielleicht nicht der talentierteste Bauer bin <lacht> und habe mir dann überlegt, was kann ich denn mit meinen Fähigkeiten in Zukunft machen, und bin dann eigentlich wieder zurückgegangen ähm, und habe Kommunikation lange Zeit gemacht, so vor allen Dingen im Stiftungssektor und im sozialen Bereich. Und ähm, bin dann eben auch Campaigner geworden. Also Campaigner bedeutet in dem Fall direkte Demokratie, so wie wir das in Bayern kennen und wie wir das mit dem Volksbegehren zugunsten der Artenvielfalt eben auch gemeinsam gemacht haben, Gesetz erlassen. Und ähm, ich habe eben gemerkt, wenn ich mich dort engagiere, wenn ich etwas mache, was Sinn verspricht, dass es mir besser geht. Ich verdiene wesentlich weniger Geld als früher, aber ich bin glücklicher. Und das war für mich so der Punkt, immer wieder zu gucken, bei den Erfahrungen, die man macht, also was könnte man so als nächstes für ein Projekt machen, um da weiterzugehen. Und nach dem Volksbegehren Artenvielfalt war es logisch, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Landwirtschaft und Stadtbevölkerung, dann machen wir jetzt etwas, was eine Lösung ist. Also nicht das Problem, in den Vordergrund rücken, sondern zu gucken, wie kriegen wir es gelöst. Und schwupps war da der Foodhop.
1: <lacht> Super. Dann komme ich jetzt zu unserer Schlussfrage, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und zwar, wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, welche Sache wäre das?
0: Ähm, also ich, ich würde gerne sagen, ähm, nicht könnte, weil das ist dann so, besser ist es tun, ja? Aber eigentlich ist es schon passiert. Also in den letzten acht Wochen, die die wir in einer Ausnahmesituation verbracht haben, habe ich gemerkt, dass die Menschen sich wesentlich offener begegnen. Und sozusagen, wenn ich etwas begleiten könnte für die Zukunft, dass es so bleibt, dann ist es genau dieser Punkt. Nämlich, dass wir mehr Wertschätzung füreinander haben, mehr Wertschätzung für unsere Lebensumgebung und dass wir zusammen Lösungen anpacken, die uns das eben einfach bringen. Mhm.
1: Sehr schön. Und ich glaube, mit dem Food Hub ist das auch ein Projekt, mit dem dir das auch gelungen ist, weil das klingt rundum nachhaltig.
0: Genau. Also es ist so gelungen ist es dann, wenn wir die Tore aufmachen, das heißt, ja. wir die Halle gefunden haben. Aber wir entwickeln eben jetzt zum Beispiel genau das Sortiment schon zusammen mit Menschen, die den Food Hub auch ähm, haben wollen, die sich da jetzt schon ehrenamtlich ähm, demokratisch einbringen können. Also das heißt, wir haben jetzt schon die Mitgestaltung, wir bringen es schon voran, und wir machen da schon gemeinsame Erfahrungen und das ist echt total super. Auch zu sehen, wie viel Energie da reinkommt.
1: Wie erfährt man denn, wenn, wann ihr eröffnet?
0: Auf jeden Fall auf unserer Website oder ähm, auf Facebook. Und ähm, unser Plan ist, dass wir zum Jahresende aufmachen, allerspätestens ähm, im, aller im Frühling kommenden Jahres.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich euch alles, alles Gute dafür, für Food Hub, für das Projekt und dir vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du Gast beim Green Talk warst.
0: Das ist super und falls sich jemand vorher schon einbringen möchte, wir haben uns überlegt, dass wir, bevor wir die Halle gefunden haben, jetzt schon ähm, mit den Betrieben, die wir gefunden haben, die so arbeiten, wie wir uns das vorstellen, ähm, dass wir eben eine Plattform aufbauen, sozusagen Online Food Hub, das wird demnächst schon stattfinden. Also würden uns freuen, wenn sich Menschen dafür interessieren und Kontakt zu uns aufnehmen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Nikolaus.
0: Antonia, vielen Dank. Green
1: Talk. Tada! Das war die erste Folge Green Talk am Telefon. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Ihr habt was Neues erfahren. Und jetzt würde mich interessieren, was ihr von der Idee des Food Hubs haltet. Könntet ihr euch auch vorstellen, dort Mitglied zu werden? Und was wäre euch persönlich wichtig? Ich freue mich über eure Nachrichten bei Facebook oder auch bei Instagram. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Green Talk. Macht's gut.